0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Um ex já conhecido da polícia continua aplicando golpes, principalmente em mulheres. E isso depois de já ter sido preso pelo mesmo tipo de crime.
1: A Record TV já denunciou esse criminoso. Ele enganava as vítimas
3: oferecendo empregos no Hospital de São Paulo. Tudo começa num aplicativo de
4: relacionamento. Ele parecia uma pessoa super atenciosa, de família. Me mostrou os pais dele por chamada de vídeo. Ele ganha a confiança da vítima e dá o golpe. Ele... Se dizia formado em TI, ele me disse que estariam trocando os equipamentos de imagem, televisão, som. E ofereceu as TVs para mim. Eu acabei comprando, só que ele me deu um prazo de até o dia 30 de abril e essa TV nunca chegou. Esta mulher foi a última vítima de Márcio Esquezaro.
3: Ele é o homem que aparece nessas imagens do circuito de segurança de um hospital de São Paulo. Na ocasião... Márcio se passava por recrutador da área de tecnologia e dizia poder ajudar pessoas a conseguir trabalho.
4: Ele falou assim que para pular algumas é, etapas do, do processo seletivo, tinha que pagar uma taxa de R$ 70. Reais. Aí fiz o depósito e, e do nada ele desapareceu.
3: Márcio tinha até uniforme e crachado o hospital da época em que trabalhou como porteiro. A denúncia chegou à polícia no fim do ano passado. O falso recrutador foi indiciado por estelionato e, desde então, responde ao processo em liberdade. Nesse período, ele aplicou golpes em outras mulheres.
4: Eu acredito que ele tenha tirado foto dos meus documentos, cartão, tentou abrir... Várias contas digitais, que o empréstimo, graças a Deus, não finalizou. E o estelionatário, de fato, é um criminoso, quanto mais que a gente chama. Se entende aquele que está sempre praticando
3: crimes. Por quê? Porque acaba sendo beneficiado justamente por essa condição que a própria legislação fornece. A vítima só descobriu que tinha um golpista dentro de casa quando as irmãs dela encontraram numa rede social uma página que o denunciava. Eu acho um absurdo, porque...
4: A pessoa é detida por isso, paga uma fiança ridícula e simplesmente sai. E sai ainda para fazer de novo. Isso é o pior.
2: Veja agora outros destaques do dia.
4: Empresário
1: teria usado laranjas para fraudar a saúde no Rio.
2: Moradores pedem justiça pela morte do menino que caiu do nono andar.
1: Dados médicos de empresa americana prejudicaram pesquisa sobre cloroquina.
2: Novas imagens da violência policial nos Estados Unidos. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Um casal foi morto a tiros dentro de casa na região metropolitana de Porto Alegre. Uma das vítimas era uma uma influenciadora popular em uma rede social.
1: A polícia acredita em execução a mando de traficantes de drogas.
5: Foram quase 80 disparos de armas de diferentes calibres na direção do casal. No local onde Adair Brizola da Silva, de 31 anos, e Caruel Barbosa, de 25, foram executados, havia até cápsulas de balas de fuzil 556, capaz de mais de 700 disparos por minuto. A polícia acredita que pelo menos quatro homens participaram do crime. Os atiradores pularam essa grade e foram direto até a casa nos fundos do condomínio, onde o casal morava. Os dois estavam jogando videogame na sala no primeiro andar e não perceberam quando eles arrombaram a porta e entraram na casa. Na internet, Caruel se denominava influenciadora digital. Moradora de Araricá, com cerca de 6 mil habitantes, tinha quase 80 mil seguidores em uma rede social. Esses são os últimos vídeos que ela publicou. O namorado, Adair, levava uma vida de luxo. Passeava de helicóptero e usava relógios de grife. Ele tinha antecedentes por porte ilegal de arma e posse de moeda falsa. E, segundo a investigação, tinha ligações com o tráfico de drogas. Por isso, a polícia acredita que ele era o alvo.
6: Pela quantidade de disparos e a violência do crime, tudo, tudo leva aquele que está numa execução muito provavelmente ligada à questão do tráfico de drogas.
2: Seis homens foram presos hoje suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que roubava carros fortes. Eles agiam em pelo menos quatro estados.
7: Depois de quase um ano de investigação, a polícia prendeu suspeitos responsáveis por diversos assaltos a carros fortes. Segundo a polícia, só em 2020, a quadrilha já roubou mais de 5 milhões de reais e deixou a população do Pará. Goiás, Paraíba e Pernambuco em pânico. Eles
8: começaram a atirar lá naquela baixada, não foi? foi? Na baixada.
7: Em algumas ocasiões, as rodovias eram bloqueadas, obrigando o motorista a parar. Com a equipe rendida, eles usavam explosivos para abrir o cofre. Em um caso, moradores próximos ao local do crime aproveitaram para saquear o que ficou para trás. É óbvio que é dinheiro, minha linda! Segundo a polícia, boa parte do armamento usado foi apreendido na operação. A investigação mostrou que a quadrilha atuava há muito tempo e estava investindo pesado em armas e munição. Até um tempo atrás era comum nós vermos as quadrilhas atuando aqui no estado com armamentos mais antigos. E hoje em dia a gente já vê eles atuando com com fuzis automáticos, AR-15, fuzis de plataforma.
1: A polícia goiana desmantelou uma quadrilha de tráfico de drogas.
2: O grupo lavava dinheiro com a compra e venda de carros de luxo e imóveis.
1: Um dos suspeitos foi detido em casa
9: enquanto dormia. Ele e outras cinco pessoas foram presas. A quadrilha ostentava uma vida de luxo em Goiás. Esta fazenda, avaliada em 3 milhões de reais no interior do estado, foi comprada com o dinheiro do crime.
7: Eles utilizavam empresas de compra e venda de veículos, e bens de luxo, fazenda, em nome de terceiros. Então a lavagem de dinheiro estava muito bem estruturada.
9: Nos últimos dois anos, o bando traficou pelo menos 4 toneladas de maconha no estado. No início do ano passado, a polícia goiana apreendeu um caminhão carregado com a droga. Na época, um dos chefes da quadrilha fugiu para a Espanha e de lá atuava na organização dos crimes aqui no centro-oeste do Brasil.
7: Depois da viagem, ele permaneceu lá naquele país e aqui o sócio dele permaneceu no comando. Ele retornou, depois que retornou, passou a agir novamente para comandar a organização.
9: A polícia apreendeu com os criminosos quatro carros de luxo e armas. Os suspeitos vão responder por associação criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
2: O delegado que foi baleado pela namorada reclama do desaparecimento de joias e de parte de 50 mil reais em espécie do apartamento dele.
1: Em depoimento, ele disse que tirou o carregador da arma porque tinha medo que a modelo reagisse mesmo depois de
10: atirar contra o próprio peito. A polícia já encaminhou à perícia os celulares do delegado Paulo Bilinski apreendidos no dia do crime. Ontem, durante o depoimento, ele forneceu as senhas dos aparelhos e do computador para os investigadores. A polícia também já conseguiu na justiça a quebra do sigilo telefônico da Modelo. Depois de 13 dias internado, o delegado foi para casa e ontem, dois dias depois da auto hospitalar, já prestou o depoimento. Reafirmou o que disse desde o primeiro dia. A modelo atirou seis vezes contra ele e depois se matou. No depoimento, o delegado contou que foi ele quem tirou o carregador da arma depois que Priscila disparou no próprio peito. Bilinski disse que fez isso porque achou que o tiro havia atingido a modelo só de raspão e que ficou com medo dela pegar a arma novamente. Na versão do delegado, isso explicaria o sangue dele na arma depois da briga. Aqui na delegacia, Bilinski aproveitou o depoimento para se queixar do sumiço de dinheiro e de joias que estavam guardadas no apartamento dele até o dia do ocorrido. Parte de 50 mil reais teria desaparecido. O delegado não fez boletim de ocorrência para registrar o furto.
1: Investigações sugerem que um único empresário pode ter usado um exército de 100 laranjas em supostas fraudes no sistema público de saúde do estado do Rio de Janeiro.
2: Segundo os investigadores, há indícios de que o governador Wilson Witzel poderia saber das irregularidades.
11: O material apreendido na casa dos cinco presos na Operação Favorito levou a Polícia Federal a uma nova descoberta. O empresário Mário Peixoto teria usado pelo menos 100 pessoas como laranjas em possíveis fraudes no sistema público de saúde do Estado, inclusive no contrato com o Iabas para construir e administrar hospitais de campanha no Rio. A investigação descobriu que o grupo criava ou usava empresas para fechar contratos em nome de terceiros, diminuindo as chances da polícia de chegar a Mário Peixoto. Uma dessas fraudes pode ter relação com o escritório de advocacia da primeira-dama, Helena Witzel, que recebeu 105 mil reais da DPAD Serviços Diagnósticos, que tem ligação com o empresário. Mário Peixoto foi preso mês passado, mas o esquema de corrupção envolvendo o empresário funciona há pelo menos 12 anos, desde a gestão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, quando Peixoto já fechava contratos na área da saúde. O Ministério Público Federal, a Polícia e a Receita Federal calculam que o dinheiro desviado nesse período ultrapasse um bilhão de reais. O grupo que o MPF aponta ser comandado por Mário Peixoto atualmente mantém nove contratos com o governo do Estado. Só esse ano, as empresas já receberam quase 130 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, há indícios de que o atual governador Wilson Witzel tinha conhecimento das contratações realizadas com as empresas investigadas.
2: O advogado de Mário Peixoto disse que a investigação não é imparcial, que a Polícia Federal lança factoides para impressionar a opinião pública, a imprensa e autoridades.
1: E agora, à tarde, a bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro protocolou mais um pedido de impeachment contra o Wilson Witzel. Com este, já são 11.
2: O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje um hospital de campanha em Goiás.
6: A ideia é que para cá sejam trazidos pacientes em tratamento contra o coronavírus. O hospital de campanha tem capacidade para 200 leitos, mas vai começar a funcionar com 60 vagas, 20 de UTI. A unidade foi construída pelo governo federal e equipada pelo governo de Goiás. Na chegada à inauguração, o presidente Jair Bolsonaro não usava máscara. No discurso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, fez elogios ao presidente.
12: Essa estrutura. Ela foi possível graças à ação de Vossa Excelência, com a sensibilidade do seu governo. Hoje tem condições de atender as pessoas em todos os quadrantes do estado de Goiás, que amanhã sejam acometidos pelo coronavírus.
6: Ronaldo Caiado disse ainda que em um ano e quatro meses, o governo federal investiu mais de 6 bilhões de reais apenas no estado de Goiás. O discurso de Caiado demonstrou um cenário político diferente. Aponta uma reaproximação entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Caiado e o presidente divergiram sobre a política de isolamento, o que gerou um mal-estar entre os dois. O presidente deixou claro que se existia qualquer mal-estar, ele ficou para trás.
12: Depois de ouvir o Caiado, eu me animei. Eu confesso que eu não queria falar com que suas palavras amáveis aqui, verdadeiras. É, me tocou e me permite. Falar um pouco do seu estado e do Brasil. Muito obrigado, cara, pela oportunidade. Sempre fomos amigos e morreremos amigos.
6: Bolsonaro também comentou que pretende facilitar a importação de armas. dizer aos senhores que
12: brevemente já está bastante avançado, uma boa notícia. Nós vamos poder importar armas para
6: uso individual sem imposto de importação. E criticou as manifestações antifascistas. Geralmente são marginais, terroristas, maconheiros,
12: desocupados que não sabe o que é economia, não sabe o que é trabalhar para ganhar o seu pau de cada dia. E querem quebrar o Brasil em nome de uma democracia que eles nunca souberam o que é e nunca zelaram por ela. Pede que o pessoal não participe, obviamente, desse movimento ninguém vai participar. Mas o outro lado, que luta por que democracia, que quer o governo funcionando, quer um Brasil melhor e preza a pessoa liberdade, que não vá, que compareça às ruas nesses dias...
6: À tarde, na comemoração pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, Jair Bolsonaro e os ministros da Economia Paulo Guedes e do Meio Ambiente Ricardo Salles assinaram a regulamentação sobre o descarte de medicamentos. As empresas farmacêuticas que fazem a produção, comercialização e importação dos produtos passam a ser obrigadas a dar a destinação correta dos remédios. Nesta sexta-feira, o presidente ainda participou de encontro com o Conselho de Ministros Evangélicos. 12 líderes evangélicos estavam presentes no evento, no Palácio do Planalto. O bispo Eduardo Bravo representou a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, Unigrejas e a Igreja Universal. O Brasil está vivendo um momento muito particular. Estamos atravessando aí pandemia, crise econômica anunciada, briga de poderes, pessoas buscando o seu próprio interesse. Houve uma iniciativa das das lideranças evangélicas para fazer uma oração, porque nós acreditamos no poder da fé, nós acreditamos que é possível mudar essa situação, nós acreditamos no Brasil. Quando nós oramos pelo presidente,
13: nós estamos orando
6: pelo Brasil.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. A vitória de Jair Bolsonaro não encerrou a disputa eleitoral de 2018. Foi a senha para o começo da campanha presidencial que terá seu desfecho em 2022. Todos de olho no Palácio do Planalto, os derrotados de 2018... Querem agora cancelar as eleições municipais marcadas para outubro deste ano. A desculpa da vez é que a pandemia de coronavírus torna tudo mais complicado. Conversa fiada. Nos Estados Unidos, que lideram o ranking dos países mais afetados pelo vírus chinês, ninguém ousará sugerir o adiamento da eleição presidencial marcada para o mesmo mês de outubro. Aqui pode vingar uma ideia que traduz o menosprezo pelas eleições que mais interferem na vida dos cidadãos. As pessoas moram numa rua de uma cidade e seus problemas só podem ser solucionados por prefeitos e vereadores. Muitos políticos recitam de meia em meia hora que é preciso mais Brasil e menos Brasília. Mas a maioria dos pais da pátria Acha que os problemas e interesses dos municípios sempre podem esperar.
2: Defensora fervorosa das investigações das fake news, Joyce Hasselman tem um gabinete do ódio próprio. Trocas de mensagens entre ela e assessores mostram detalhes de como a deputada federal do PSL age contra adversários políticos. Até
1: números falsos de CPF foram criados para fazer ataques na internet. A reportagem é de Tiago Nolasco.
8: Em abril, o portal R7 teve acesso a um áudio que indicava que a deputada Joyce Hasselmann do PSL de São Paulo utilizava perfis falsos nas redes sociais. Ouça novamente...
14: Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para, para cima de mim, entendeu?
8: Na época, a parlamentar deu a seguinte explicação.
14: Não há absolutamente nada de legal ou imoral nesse áudio, áudio. em nenhum momento, em nenhum momento eu falo em criação de perfis falsos ou na inclusão de robôs. Quem faz essa sujeira é essa gente que está
15: lotada em gabinetes dos bolsonaristas e também dentro do Palácio do
14: Planalto.
8: Agora o Jornal da Record vai mostrar que a deputada, uma das principais defensoras da CPI das fake news montou uma estrutura para atacar adversários, com o uso do dinheiro público. Iremos revelar também quem é a turma de Joyce Hasselman. A turma são os assessores parlamentares da deputada, que eram obrigados a criar perfis falsos e atuar nas redes sociais para defender a deputada e atacar adversários. Numa mensagem de áudio, Joyce ordena ataques contra outra parlamentar, Bia Kisses, do PSL
5: a gente precisa criar aí uma hashtag Beatriz a é... e vou para o ataque com essa bia sórdida. né? Bia sórdida. bia que se uma coisa assim.
8: O gabinete do ódio de Joyce Hasselman também se dedicava a fazer memes. Esse foi para ironizar o presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, os comparando a personagens do seriado Chaves. A deputada também pede que os assessores atuem como apoiadores. Veja esta mensagem. A parlamentar manda todos do gabinete trabalhar o dia todo e todo o final de semana para divulgar a hashtag Somos Todos Joyce. E diz que em hora de crise precisa de todos. Em outra mensagem de áudio, Joyce fala como devem ser feitos os comentários nas redes
14: os negócios mais bem feitinho, né, Carol? Umas mensagens melhorzinhas, não só assim, vai, 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 guerreira, é isso aí. É? Umas coisas de, ó, agora sim, vamos trabalhar pelo Brasil, confio no seu trabalho, agora estamos vendo quem está certo nessa história, entendeu? Nessa linha.
8: A mensagem foi para a assessora de imprensa de Joyce Hasselmann. Caroline Marcelino está lotada no gabinete da deputada, mas antes esteve com a parlamentar na liderança do governo no Congresso. Ela e Cristiano Belchior, chefe de gabinete da deputada, são os responsáveis por administrar a rede, um grupo de WhatsApp de onde eram coordenadas as ações na internet dos assessores com perfis falsos. A foto do grupo rede era uma faca na caveira, imagem símbolo do BOP, Batalhão de Operações Especiais. Assim que o grupo foi criado, o chefe de gabinete Cristiano Belchior escreveu. Equipe, vamos lá. A situação é a seguinte, líder pediu que nós todos, todos, sem exceção, estejamos atentos às redes. Todos. Carol veio de uma reunião e trouxe uma demanda dela. É para fazer sem mimimi. Carol está coordenando a comunicação, decisão da líder e sob minha supervisão. Nós todos temos nossas funções. Dito isso, vou ser bem sincero com todos. Ou faremos o que ela quer, ou quem não fizer está fora. Falo isso porque ela foi bem clara comigo. No Grupo Rede, é possível ver que depois de uma postagem da deputada sobre a saída de Jair Bolsonaro do PSL, Carolina Marcelino encaminhou mensagens que seriam da própria parlamentar pedindo a ação dos assessores para que eles botem para quebrar nos comentários e que façam 10 comentários por perfil. Os assessores pagos com verba de gabinete, portanto dinheiro público, foram nomeados na liderança do governo cargo que Joyce ocupou no ano passado no gabinete da própria parlamentar na liderança do PSL e até na segunda secretaria do Senado no total ela usou seis pessoas para disseminar fake news informações falsas preocupada com vazamentos Joyce Hasselmann fez com que todos assinassem termos de confidencialidade em uma reunião que aconteceu ali no Salão Negro da Câmara no dia 26 de março deste ano. Em conversa com outra assessora, a ordem parte diretamente de Joyce Hasselmann que pede para os perfis atuarem para divulgar a campanha dela à Prefeitura de São Paulo. A deputada fala que não está vendo o trabalho da assessora e pede para ela mandar o que tem feito nas redes sociais. Na sequência, a Joyce reclama da assessora ter apenas um perfil já que pediu para ela fazer vários. Caroline, a assessora de imprensa e coordenadora do Grupo Rede, também cobra a criação dos perfis. Quando outra pessoa diz que está trabalhando numa apresentação para a CPI das fake news, a assessora reclama que a CPMI será só no dia 20. Em outra conversa, Joyce manda fazer campanha no Twitter contra a deputada Carla Zambelli. A parlamentar ainda ressalta que é urgente e escreve para a funcionária do gabinete. A especialista em comunicação aqui sou eu, não você. Faça o que eu estou mandando. Tem que colocar pelo menos 30 perfis para ir para cima dela. Mexam-se. Nesta apuração, o Jornal da Record descobriu que no início do Grupo Rede, o gabinete do ódio de Joyce Hasselman, os assessores tiveram dificuldade em criar os perfis falsos. Eram necessários números de telefones e CPFs para que os perfis não fossem bloqueados. Veja agora o que foi feito. O problema foi alvo de uma conversa entre Caroline Marcelino e outro assessor. Ela escreve, tem que resolver a história dos chips e completa, logo, O assessor responde, isso é milícia, acho que ela não entende. Mensagem de áudio de Carolina e Marcelino confirma qual a função dos vários chips de celular.
3: Se a gente tiver vários números de celular, vários, tipo vários números, a gente consegue criar esses perfis ou mesmo assim eles derrubam?
8: O gabinete de Joyce Hasselman também usou CPFs falsos, um aplicativo para gerar os números de identificação válidos. Foi a ferramenta utilizada para driblar mais essa barreira de segurança das redes sociais contra os perfis fake. Esta mensagem de texto de Caroline, Caroline prova o uso do aplicativo e a compra dos chips. Ela também explica o funcionamento do aplicativo legal.
3: É um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar, porque o, o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para gente colocar, tipo, 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nananana. E aí esse site gera o CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for...
8: Em mais uma conversa, a assessora ainda fala que Joyce não aceita eles, assessores fora do Twitter, e diz que não sabe o que fazer. Ela está se expondo à toa, mas ela não nos ouve.
5: A gente precisa criar aí uma hashtag, Beatriz a Assórdida. É... E vou para o ataque que é essa Bia Sórdida, né? Bia Sórdida, Bia se Sórdida, uma coisa assim.
2: A deputada Joyce Hasselman e a assessora Caroline Marcelino não atenderam os nossos contatos. Cristiano Belchior não foi localizado pela nossa reportagem.
1: O comando da polícia de Minneapolis, nos Estados Unidos, proibiu o uso de estrangulamentos nas abordagens de suspeitos. Essa é uma mudança de procedimento para evitar mortes como a de George
16: Floyd.
2: No 11º dia de manifestações contra o racismo, surgiram novas denúncias contra policiais americanos.
16: A polícia de Búfalo, em Nova York acompanhava um protesto quando um idoso de 75 anos se aproximou e foi empurrado com violência. Ele bateu com a cabeça no asfalto e foi deixado no chão. A agressão aconteceu ontem. O homem foi internado e os policiais que chegaram a dizer que ele tropeçou voltaram atrás com a divulgação das imagens. Dois agentes foram suspensos. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que a agressão ao idoso em Búfalo foi vergonhosa e não tem justificativa. Ele destacou que as forças de segurança estão nas ruas para proteger a população. Em outro registro na Filadélfia, um estudante que tinha sido preso por agredir um policial foi liberado sem nenhuma acusação, porque um vídeo mostrou que o policial usou um bastão e depois pressionou a cabeça dele com o joelho. Apesar dos flagrantes, as manifestações nesta sexta-feira foram pacíficas em quase todo o país. Mesmo assim, o toque de recolher permanece na maioria das cidades.
2: Veja daqui a pouco moradores pedem justiça pela morte do menino que caiu do prédio no Recife.
1: E também o desespero de motoristas feitos reféns por ladrões de carga.
2: A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje o deputado Arthur Lira, de Alagoas, por suposto recebimento de propina. Vamos a Brasília com Luiz Fara Monteiro, ao vivo. Fara, boa noite. Oi, Sérgio, muito boa noite. A acusação é por corrupção passiva, pelo suposto recebimento
6: de 1 milhão e 600 mil reais. A propina teria sido paga em 2012 em dinheiro ao deputado do Partido Progressista de Alagoas, pela empreiteira Queiroz Galvão. Seria uma contrapartida pela manutenção do então diretor Paulo Roberto Costa na Petrobras. A denúncia é uma acusação formal e agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir se o parlamentar vira réu. Essa investigação surgiu durante a Operação Lava Jato, por meio de uma delação premiada. Atualmente, o deputado é um dos líderes do Centrão na Câmara. Ao Jornal da Record, Arthur Lira informou que fará um pronunciamento na tribuna da Câmara na próxima terça-feira para responder às acusações. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
1: Hoje, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record, nas plataformas digitais da Record TV, entrevistou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
2: Em pauta os problemas ambientais e também as declarações polêmicas que deu na reunião ministerial divulgada no dia 22 de abril.
7: Minha pergunta é a seguinte, ministro: se soubesse que aquela reunião ia ao ar, o senhor teria dito o que disse da mesmíssima forma, usando as mesmas palavras? Não, certamente não. Quando a gente fala explicando ao público, a gente explica o que está querendo dizer. Ali era uma, regi- uma reunião de ministros, portanto, é, não precisava explicar diretamente. Eu fiz um introito. Primeiro, é importante olhar aquela reunião. Eu disse, olha, eu não estou falando de Amazônia. E, segundo, estou falando de uma preocupação para todos os ministérios, que é a gente combater... A burocracia, a falta de racionalidade e tudo mais. É claro que aquela era uma reunião fechada entre ministros que entendem o que estava sendo dito né, e entendem o contexto em que as coisas são faladas. Depois, quando você, alguns canais, infelizmente, editam o que a gente fala, tiram uma frase do contexto e tentam colocar um outro significado, dá a interpretação a vários... O senhor teria mudado o que exatamente? Não, poderia ter dito de maneira uh, mais explicada, ou seja, o que, que significa... O nosso esforço é um esforço para melhorar o ambiente de empreendedorismo no Brasil. Né? Você diminuir o custo Brasil, você tirar a burocracia que mata o pequeno empreendedor.
2: A live completa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, você pode ver nas plataformas digitais do Jornal da Record.
1: Começamos a previsão do tempo pelo Rio Grande do Sul, porque a ventania no litoral do estado passa dos 60 km por hora e a chuva não para por lá, né, Lidiane? Vai continuar Sim. assim? O que tem previsto aí para essa região?
14: Continua com isso, mais mar agitado, viu, Adriana? Boa noite para você, para quem nos acompanha. isso acontece em toda a metade sul do país. As rajadas podem chegar a 80 km por hora na região sul e no interior paulista. E as ondas passam de 2 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul. E São Paulo, é uma frente fria bem robusta que avança agora em direção ao sudeste. O tempo vai
1: ficar firme entre o norte de Mato Grosso do Sul e o interior do nordeste. Mas a gente vê aí pelo mapa muita chuva no norte e também no litoral ali do nordeste, né? Previsão de transtornos para essas regiões? Pode ter, principalmente no litoral
14: nordestino, viu, Adriana? Com alagamentos... Em Pernambuco, Paraíba e também no Rio Grande do Norte. Agora, já na região norte, aí sim pancadas e bem rápidas. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de 19 graus. Em Cuiabá... 32, em Belo Horizonte, 26, em Maceió, 28 e até 34 graus em Palmas. Atenção para o interior de São Paulo, porque vai ter ventania pesada no fim de semana. Agora na capital, muitas nuvens e chuva com máxima de 24 graus, até aquela sensação de calorzinho à
1: tarde, mas que passa rápido, viu? Bom, todos os alertas feitos. Feitos. Obrigada, até bom até fim de semana. Feira-feira. Tchau. Veja a seguir, morte do menino Miguel levanta suspeita sobre possível caso de corrupção em Pernambuco.
2: E também durante o isolamento no Rio de Janeiro, denúncias de agressões domésticas caem pela metade. O Ministério da Saúde ainda não divulgou os números de hoje da pandemia no Brasil. Na atualização mais recente, a de ontem, foram registrados 614.941 casos da doença. Com 34.021 mortos, o Brasil é o terceiro país com mais vítimas em todo o mundo. Foram 1.473 mortes em 24 horas, número recorde. 254.963 pacientes estão curados da doença e 325.957 estão em acompanhamento. Muitas cidades brasileiras avançam e permitem a reabertura cada vez maior da economia. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record alertam. É preciso levar em consideração o crescimento da doença e os prejuízos do isolamento a longo prazo.
17: 75 dias depois, a loja de carros voltou a funcionar em São Paulo. Mas muita coisa mudou. Os funcionários trabalham com máscara e escudo de rosto. E os clientes também vão sentir a diferença.
4: Estamos trabalhando das 11 às 15 horas, 4 horas por dia, atendendo com hora marcada para não haver aglomerações. Além das
17: concessionárias, os escritórios puderam abrir hoje na capital paulista, onde a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está um pouco acima dos 60%. A prefeitura ainda não liberou o funcionamento do comércio não essencial e shoppings. O início da flexibilização da quarentena vai ser, acima de tudo, um grande teste para a principal cidade do país. A questão é saber como vai ser a evolução da epidemia daqui para frente com mais gente nas ruas. Há especialistas que acham que ainda é cedo para qualquer abertura. Outros acreditam que é preciso aprender a conviver com o vírus. Nas cidades onde já houve alguma abertura, os resultados são diferentes. Goiânia começou o relaxamento em 20 de abril. Em um mês e meio, o número de casos subiu de 230 para 2.156. Em todo o estado de Goiás, o índice de contaminação agora é 13 vezes maior. Já em Belém, na primeira semana da flexibilização da economia, houve queda de 47% na confirmação de novos casos e de 20% no número de mortos. Os críticos da abertura parcial alertam que o Brasil ainda não estabilizou o número de casos.
6: As nossas projeções é que num prazo não de duas semanas, mas de dez dias a partir da, da abertura... O número de casos vai aumentar em 150%. Dependendo do município que você estiver, pode acarretar, por exemplo, uma
17: exacerbação do número de internações. Já quem defende a flexibilização alega que a quarentena teve o efeito esperado e que uma abertura monitorada com testes pode
6: ser positiva. Esse isolamento também tem efeitos colaterais na própria saúde, né? São pacientes que têm outras morbidades e não conseguem chegar no sistema de saúde. Ou tem medo, ou os hospitais estão lotados com o Covid ou estão direcionados ao Covid. E aí você começa a ter mortes é, é, derivadas disso. Então, é, existe um, um efeito colateral do isolamento, tanto na saúde, quanto também na economia, quanto também na, no psique da população,
1: Em São Paulo, deputados estaduais fizeram uma visita surpresa ao Hospital de Campanha do Anhembi. Um grupo de cinco deputados chegou ao
18: hospital localizado na zona norte de São Paulo para fiscalizar o funcionamento da unidade. Houve tumulto quando os seguranças tentaram impedir a entrada.
19: Do lado de dentro, eles gravaram vídeos
18: que viralizaram na internet. Nas imagens não aparecem pacientes nem trabalhadores da saúde. Também não existem equipamentos para o atendimento e nem colchões nos leitos.
6: Se você analisar em termos de número de leitos, não precisaria fazer é, esse aqui do Ibirapuero ou do Paquimbura, Só é, ativar aqueles mil, daqueles 1.800 mais 400 leitos.
18: O Hospital de Campanha do AMB é administrado pela Associação Paulista pelo Desenvolvimento da Medicina e pelo IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde. O IABAS é o mesmo investigado por problemas na gestão de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, também correm investigações que apuram supostas irregularidades em contratos. A Prefeitura afirma que as alas gravadas pelos deputados aqui no Hospital de Campanha do AMB ainda não foram ativadas, mas estão prontas para entrar em funcionamento caso seja necessário. No total, há leitos para 1.800 pacientes, mas atualmente 407 estão ocupados. 25 pessoas já morreram no hospital. O prefeito Bruno Covas criticou a, organização... a ação dos deputados.
17: É, lamentar que alguns parlamentares utilizem a sua prerrogativa constitucional de fiscalização para a exploração política. Essa pandemia só será enfrentada se a gente respeitar a área da saúde, o que foi é, completamente desrespeitado por aqueles parlamentares.
2: Dois motoristas de caminhão foram feitos reféns por ladrões de cargas.
1: Houve
20: perseguição da polícia e um dos criminosos morreu. Uma madrugada para nunca mais esquecer.
12: E quando eu ouvi um barulho de um lado, era um rapaz quebrando meu vidro do lado direito. Me pediram para descer o rápido do caminhão.
20: O homem que prefere não mostrar o rosto é motorista de caminhão e ficou na mira dos criminosos que tentaram roubar a carga que levava para a Bahia.
12: Me empurrou, eh, pediu para andar rápido e cobriu meu rosto. Eles deram duas voltas comigo no quarteirão e depois me mudou de carro.
20: A vítima estava acompanhada de outro motorista, que estava estacionado no mesmo local. O crime aconteceu por volta das três da manhã desta sexta-feira, num centro de cargas de Guarulhos. De acordo com a polícia, seis criminosos iniciaram o assalto a dois caminhões. Dois deles levaram os motoristas como reféns. A polícia foi acionada. Houve perseguição e troca de tiros. Cinco suspeitos conseguiram fugir. O outro foi atingido pelos disparos e morreu no local. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística fez um levantamento sobre o roubo de cargas no país no ano passado. Em 2019, foram registrados 18.400 roubos de cargas nas estradas brasileiras. A região sudeste é a que concentra o maior número de casos. A região sul vem em segundo lugar, seguida por nordeste, região centro-oeste e norte do país. As cargas mais visadas pelos criminosos são as de cigarro, bebidas, eletroeletrônicos e produtos farmacêuticos e alimentícios. De acordo com o vice-presidente da associação, em relação a 2018, houve uma redução de 17% no número de roubos, mas o prejuízo ainda é grande.
17: Os números em termos de valor econômico continuam muito alto, 1 bilhão 398 milhões de reais.
1: Uma investigação de corrupção surge em meio à repercussão pela morte de Miguel Otávio, de 5 anos.
2: Ele era filho da empregada do prefeito de Tamandaré, em Pernambuco, e caiu do nono, andar do nono andar do prédio onde o prefeito mora, no Recife. Hoje, manifestantes fecharam a rua em protesto.
19: Na coroa de flores, um pedido de justiça. Durante todo o dia, houve concentração em frente ao prédio onde Miguel caiu. Pessoas que nem conheciam o menino mas que se comoveram com a morte trágica. Entre os manifestantes, o pai do menino. A justiça por
21: meu filho, somente, só peço justiça.
19: A mãe do garoto consta na folha de pagamento da Prefeitura de Tamandaré, além de outra pessoa contratada para prestar serviços particulares para a família. A avó de Miguel também estava na lista de funcionários da Prefeitura até dezembro do ano passado. O Tribunal de Contas do Estado abriu uma auditoria para apurar a situação. De acordo com o portal da transparência do município, a avó Marta estava lotada na Secretaria Municipal de Educação. Ela e a mãe do menino, Mirtes, foram contratadas logo no início da gestão do prefeito. Mirtes pertence ao setor de manutenção das atividades de administração, com cargo de gerente de divisão. Salário líquido, agora em maio, R$ 1.360. Nós tentamos falar com o prefeito e com o Sari, a mulher dele, mas não conseguimos.
5: Então, por favor, verifique o número e ligue novamente.
19: De acordo com este morador, o casal deixou o prédio ontem dois dias depois da queda de Miguel. Segundo ele, os vizinhos estão abalados.
4: Tanto se solidarizar com a família e dizer que é, a gente fez o que foi possível. A gente socorreu, a gente levou no hospital. Infelizmente, na altura que ele caiu, não podia ser diferente.
19: À tarde, manifestantes pediram a prisão de Sari. Eles fecharam a rua e se deitaram no chão.
1: Nós também tentamos falar com a mãe e com a avó do menino, Miguel, sobre as ligaço- a ligação delas com a prefeitura de Tamandaré, mas não conseguimos contato.
2: A prefeitura da cidade disse que o prefeito Sérgio Hacker está abalado com os acontecimentos e que vai prestar informações aos órgãos competentes.
1: Uma operação policial prendeu 11 pessoas em Minas.
2: Uma delas suspeita de pertencer a uma quadrilha que fazia famílias de gerentes de bancos reféns para facilitar o roubo. Esta imagem mostra um dos suspeitos caminhando
21: em Virginópolis, a 280 quilômetros de Belo Horizonte. Para a polícia, ele estava a caminho da casa de mais uma vítima, um gerente de banco. Esta outra cena, segundo a investigação, revela o momento em que a vítima entrega o dinheiro para um dos criminosos.
22: Verificamos que existia uma ligação Entre essa organização criminosa, esses crimes de homicídios aqui ocorridos em contagem, com o crime ocorrido na cidade de Virginópolis dentro do dia 19 para 20 de março.
21: Segundo a polícia, as ordens para a organização criminosa vinham de dentro de presídios. Nos últimos seis meses... Pelo menos cinco famílias de gerentes de banco foram feitas reféns em Minas. Na zona da Mata Mineira, uma das vítimas era uma criança de seis anos. Em Guaxupé, sul do estado, o assaltante se assustou com a chegada da polícia, atirou no gerente da agência e também foi morto. Além de extorsão e sequestro, os acusados presos também teriam envolvimento com homicídios na disputa de território por tráfico de drogas. Na operação, 70 policiais cumpriram 17 mandados de prisão e seis de busca e apreensão na região metropolitana de Belo
2: Horizonte. Autoridades implementaram isolamento social para tentar conter a pandemia do coronavírus, mas a medida fez com que muitas mulheres ficassem em casa trancadas com o pior inimigo. No Rio, um monitoramento tenta ajudar as mulheres a denunciar o agressor.
1: Durante essa reportagem, você vai ver um QR Code na sua tela. Com a câmera do celular, você poderá ter mais informações sobre este drama tão presente nos lares brasileiros.
23: O simples anúncio da gravidez foi motivo para a primeira agressão.
4: Ele falou que mudou a vida dele, começou a se alterar. Foi o primeiro dia que ele me enforcou. Ele me jogou contra a câmera. Fiquei com a marca uns dias no pescoço.
23: Os últimos meses de gestação foram conturbados e na pandemia a situação ficou insustentável.
4: Eu já estava com sete meses de gestação. Quando ele me empurrou bem forte, eu bati na, na pia, escorreguei no tapete e caí de barriga.
23: Com o isolamento social, as queixas nas delegacias especializadas caíram pela metade no Rio de Janeiro. Mas a violência contra a mulher dentro de casa cresceu de maneira silenciosa. E foi monitorando as ligações do 190 que as autoridades notaram que as denúncias não paravam de aumentar. Entre a primeira quinzena de março até o fim de abril, foram mais de 13 mil chamadas, quase 300 denúncias por dia. a mais do que no mesmo período do ano passado.
5: Não depende de classe social, de raça, de idade, e muitas vezes a mulher fica acuada do ponto de vista psicológico. Ela tem, às vezes, até condições de pedir ajuda, mas ela fica tão afetada psicologicamente que não percebe, não enxerga essas possibilidades.
23: Infelizmente, muitas dessas agressões resultam em mortes. Nos primeiros dois meses da pandemia, o número de feminicídios aumentou 20 2% 2% em 12 estados.
4: De você vê te batendo, você não sabe nem porquê.
23: Para saber mais sobre o aumento da violência doméstica, principalmente neste período de pandemia, e também o que fazer para denunciar, é só direcionar a câmera do celular para o QR Code, que já está no canto da sua tela.
1: Então é isso. Nesse QR Code, que já está na tela, você pode saber mais sobre o aumento da violência doméstica neste período de pandemia e também o que fazer para denunciar.
2: Parentes do angolano baleado numa operação policial no Rio Grande do Sul pedem às autoridades brasileiras rigor na apuração.
1: Eles acreditam que os policiais consideraram o angolano suspeito por ele ser negro.
0: A família que mora em Angola viu pela Record TV Internacional o que aconteceu. Gilberto Almeida foi baleado e chegou a ser preso. Gilberto
15: foi salvo por um milagre. E nós, como família, nós só queremos justiça, que a justiça seja feita. Porque como viram que ele é negro, pensaram que fosse bandido, mas sim, homem trabalhador, batalhador, nós queremos justiça.
0: Gilberto estava com a namorada, que também foi baleada. Essa foi uma das últimas mensagens gravadas pela costureira Dorildes Laurindo.
3: Me deu um nas costas, dois, um nas costas, um no braço aqui e a minha barriga aqui, é a responsável. Né? Dias depois, ela teve
0: complicações e morreu. Dorildes e Gilberto estavam em um carro de aplicativo e se envolveram em um tiroteio entre policiais militares e o motorista, que estava com prisão decretada por tentativa de feminicídio e acabou preso logo depois. As investigações concluíram que Gilberto não estava armado. A Corregedoria analisa agora a conduta dos três policiais que participaram da ocorrência. Eles foram afastados das atividades até o fim das investigações. Um deles já responde a dois processos na Justiça Militar por agressões durante abordagens. Se as investigações apontarem que os PMs atiraram sem haver confronto, eles poderão ser julgados na justiça comum por crime doloso, ou seja, com a intenção de matar.
2: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão das operações policiais em favelas do Rio de Janeiro até o fim da pandemia do coronavírus. Em decisão liminar, o ministro afirmou que as operações só deverão ocorrer em hipóteses absolutamente excepcionais que devem ser justificadas por escrito pela autoridade competente com comunicação imediata ao Ministério Público.
1: Em maio, a cesta básica aumentou em oito capitais brasileiras e diminuiu em nove. Isso na comparação com o mês de abril.
22: Desde março, a maior parte da coleta de preços deixou de ser presencial. Agora é feita por telefone, e-mail, sites e aplicativos de entrega. Em tempos de isolamento social, foi a forma que os pesquisadores encontraram para verificar cientificamente o que o consumidor sente no dia a dia.
3: Legumes é, aumentou um 20% no mínimo
22: Em duas cidades, a batata aumentou 55% O feijão subiu em 15 das 17 capitais pesquisadas O índice variou de 4% em João Pessoa até 24% em Belém O Rio de Janeiro tem a cesta básica mais cara do país, quase R$ 560 reais. Outras sete capitais também tiveram alta Nove registraram pequena queda. A pesquisa mostra o quanto a alimentação continua pesando no bolso do trabalhador neste momento de queda na renda por conta da pandemia. Dependendo da região, a cesta básica consome de 40% a 60% do salário mínimo. Segundo o Diesio, o salário mínimo necessário para manter uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 4.694, ou seja, 4,49 vezes mais que o mínimo de hoje, que é de R$ 1.045. O preço do alimento
8: pressiona as condições de vida, o que ganha maior dramaticidade ainda no contexto atual de uma crise que a gente vive e os efeitos da pandemia.
2: A retomada da economia no mundo e números divulgados hoje da queda do desemprego nos Estados Unidos tiveram reflexo aqui no Brasil pela primeira vez em dois meses. A cotação do dólar fechou abaixo dos R$ 5. Em toda semana, a moeda caiu 6,6%. Também em toda semana, o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, subiu 8,28%. O presidente Donald Trump citou o Brasil como um mau exemplo de país que enfrenta dificuldades para conter o coronavírus. Trump disse que o isolamento social adotado nos Estados Unidos salvou pelo menos um milhão de vidas e afirmou que o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Suécia. Mas ao contrário do que a Suécia fez, no Brasil houve quarentena e medidas de isolamento social.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse agora à noite que o Brasil pode seguir os passos dos Estados Unidos e também deixar a Organização Mundial da Saúde.
12: Os Estados Unidos saiu da OMS, a gente estuda no futuro. Ou a OMS trabalha sem o viés ideológico, ou nós vamos estar fora também. Não precisamos de gente lá de fora, dar palpite na, 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 na saúde aqui dentro.
2: Uma reportagem do jornal britânico The Guardian colocou sob suspeita uma das empresas que fundamentaram o estudo sobre a cloroquina, publicado recentemente na revista científica The Lancet.
1: Foi essa pesquisa que levou a Organização Mundial da Saúde a interromper por mais de uma semana os testes feitos com o medicamento. A OMS anunciou o retorno das pesquisas depois que a própria revista resolveu auditar o estudo.
15: As críticas envolvem uma empresa americana, a Fear, que baseou parte dos dados publicados na Lancet. A companhia, aparentemente, não tem um corpo qualificado de funcionários e nem presença relevante na área da saúde. Um empregado listado como editor de ciência parece ser, na verdade, um escritor de ficção científica. Um outro, que seria executivo de marketing, é na verdade modelo e recepcionista de eventos. A reportagem também questiona a base de dados usada pelos autores do estudo. Hospitais da Austrália, citados no artigo, por exemplo, negaram ter participado da pesquisa. Divulgado semanas atrás, o texto apontou que o uso da hidroxicloroquina poderia aumentar a taxa de mortalidade e o risco de arritmia cardíaca entre os pacientes com Covid-19. A publicação foi decisiva na mudança de postura da Organização Mundial da Saúde em relação à droga. A OMS suspendeu os testes com o medicamento e recomendou que os governos fizessem o mesmo. Países aqui da Europa e da América Latina seguiram a orientação. Mas depois das dúvidas que surgiram, a OMS voltou atrás e retomou os testes com a hidroxicloroquina. A Sphere garante que fez tudo de forma legal. Já a Lancet, que publicou o estudo, lamentou profundamente qualquer constrangimento ou inconveniência que a história possa ter causado.
2: O Brasil deve se tornar um dos produtores mundiais da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ela está em fase de testes em humanos com a participação de brasileiros. A empresa AstraZeneca, parceira de Oxford, negocia um acordo para a produção da vacina no Brasil. O país seria responsável por abastecer toda a América Latina. Cerca de 10 mil voluntários participam das pesquisas. No Brasil, os testes começam este mês... A AstraZeneca espera que os resultados saiam em setembro. A empresa diz ter capacidade para produzir 2 bilhões de doses até o fim do ano. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Apocalipse, obrigada pela sua companhia mais uma semana, que seja um final de semana de saúde e paz.
2: Boa noite e até amanhã aqui no JR. Tchau.